0: Ciao a tutti, sono Enrico, sono qui nella, negli spazi eventi del cover della Rada, quindi ringrazio Mariana e la Grande D per avermi dato anche per questo mese di maggio la possibilità di parlare del mio sgabello editoriale, appunto, del mese di maggio. Allora, come primo libro vorrei subito segnalarvi questo che si chiama di Libro, Jason, no, l'autore. In inglese è Head of a Book. Non so fino a che punto il titolo sia azzeccato in italiano, comunque ci tratteranno di fatto un gioco di specchi, nel senso che i capitoli si alternano con questi due personaggi, un ragazzino e uno scrittore, e eh, praticamente siamo nel mondo black, nel mondo eh, di, di tutto quello che riguarda um, appunto, Black Lives Matter e tutta questa situazione. È un po' un libro nel libro perché lo scrittore è un uh, autore di un libro che appunto nel, nella fiction si chiama Che di libro. E vediamo che mh, questo gioco di specchi è particolare perché eh, nasconde dei risvolti psicologici e a un certo punto mh, bisogna un po' stare attenti perché eh, questo gioco di specchi trasfigura in qualche cosa che assolutamente non può sfuggirvi e eh, dà al libro stesso una sua importanza e una sua particolare Bellezza, altri libri da segnalare. Eh, parliamo del premio strega. Sappiamo che l'8 di giugno c'è la eh, selezione della cinquina. Vediamo che appunto eh, tra i libri che voglio segnalarvi per, questo, per questa tornata abbiamo E poi saremo salvi di Alessandra Carati. Allora, questo libro comincia con una disquisizione sul concetto di altrove. La parola altrove su di me ha un fascino pazzesco, perché altrove è qualcosa di indefinito, qualcosa di piacevole, qualcosa di magico, un posto che conosco solo io e che mi tengo stretto perché non voglio condividerlo con troppe persone. È una parola rotonda, secondo me, Nel libro vediamo che questo significato di altrove invece ha tutta una connotazione diversa, è qualcosa di non concluso, è un qualche cosa che non permette di prendere dei punti di riferimento, certo anche qui è una parola rotonda, è una parola che però appunto non mi permette di avere appunto quelle prospettive eh, dalle quali posso appunto vedere un po' le cose eccetera. Altra cosa che volevo sottolineare di questo video che mi è particolarmente piaciuto è il fatto che i capitoli siano molto brevi, ma mh, la brevità sta nel fatto che la scrittrice scrive in questo modo e sembra che il linguaggio stesso sia un personaggio e questa velocità di espressione sembra quasi che voglia farci credere che anche il linguaggio sia Uh, in un certo senso fuori, fuori, fuori target, fuori da una radice perché chiaramente il personaggio di cui si parla a un certo punto si trova in una situazione di essere sradicata dalla, dalla terra dove è nata ma anche di non avere delle radici particolari nella terra dove poi va ad emigrare Qui anche il linguaggio da questo senso di sradicamento si sente fuori il luogo ovunque vada si sente un po' in imbarazzo per cui sembra quasi che corra per trovare delle situazioni dove si senta un po' più adeguato sempre parlando del premio strega abbiamo un titolo che sta rispotendo un certo successo sto parlando di nova fabio bacca allora ero molto curioso di leggere questo libro perché ero rimasto non completamente soddisfatto dal suo precedente benevolenza cosmica Diciamo che la, il racconto in, di questo testo è particolare perché è, il centro è una famiglia, una famiglia, se vogliamo, mi si permetta questa piccola velocità, una famiglia tipo mulino bianco, dove tutto un pochettino uh, funziona a dovere, tutti i meccanismi sono, uh, come dire, ormai quasi stereotipati, i meccanismi seguono una linea ormai fissa, non c'è qualcosa di particolare. Uh, a un certo punto però si innesta una situazione strana per cui mh, cosa succede a questa famiglia nel momento in cui si manifesta una sorta di potere occulto uso proprio il termine potere occulto perché se ne parla nel libro nel libro si sì capisce di che cosa stiamo parlando ma non voglio eccessivamente spoilerare devo dire che nonostante ormai l'abbia letto da qualche giorno eccetera poi da sedimentato per un bel po di tempo mh, non sono ancora riuscito bene a capire se questo libro mi sia piaciuto o no. Mm, ripeto, vedo che in giro è Rosannato, io rimango un po' sospeso, come mi è successo con il libro precedente. Non me ne voglio l'autore però mm, male. ci si incontra con certi libri con altri un pochettino meno. Parlando sempre di Trello Strega, abbiamo un altro libro, una scrittrice che si chiama appunto Veronica Galletta. Il libro, come potete notare, è Nina sull'argine. La parola argine in questo caso ha una doppia valenza perché appunto Nina è un'ingegnera che si deve preoccupare, un ingegnere ambientale che si deve preoccupare di costruire questo argine su un fiume per motivi di carattere come dire, di sicurezza, eccetera. Ma l'argine di cui si parla nel titolo è anche l'argine che lei deve costruire uh, nella sua vita perché deve in un certo senso anche lei, come tanti personaggi nei libri uh, candidati a premio strega, um, deve trovare il suo famoso posto nel mondo. Quindi non solo all'interno del romanzo vediamo che essendo donna in un ambiente mh, prettamente maschile deve fare i conti anche con il famoso patriarcato. E chiaramente sgomitando di qui, sgomitando di là, riesce a trovare qualche cosa di soddisfacente. Ma non riesco, non voglio dire di più, perché chiaramente il, uh, rovinerei la lettura. Sempre parlando di premio strega, abbiamo invece Alessandro Bertarte, Mordi e fuggi, il romanzo delle biene. Ho fatto un po' di fatica inizialmente a eh? inserire questo romanzo in una categoria specifica, perché inizialmente pensavo al romanzo storico dove c'è un personaggio, diciamo così, comune, inestato su uno sfondo noto. Infatti questo personaggio ogni tanto parla di Renato, ogni tanto parla di Margherita, detto per chi non conoscesse Renato Curcio, Margherita Cagol, che erano praticamente i due eh, principali esponenti di quelli che poi furono appunto le dirette. In realtà poi spulciando dalle pagine, eccetera, mi sono reso conto che questo personaggio principale, Alberto Boscolo, è realmente esistito. Quindi la prima parte sa più di reso conto, non sa di romanzo, non sa di libro, di storia vincente. La seconda parte forse è perché è più ricca di dettagli, chi ha un po' la mia età, eccetera, e quindi magari certi aspetti se li ricorda, allora magari può essere un po' più coinvolgente. Però non è che andiamo molto più in là rispetto fatto parte. È più interessante, proprio perché espone un po' quello che noi eravamo una volta. Però anche qui non sono completamente soddisfatto di questo Invece, cambiando completamente genere, cambiando completamente argomento, ci troviamo con un'amica del coro e parliamo del suo fuori dal braccio. Lei è Sara Magnoli, lei è una scrittrice a tutto tondo dal punto di vista eh, di, di quello che ci racconta il giornalista, eh, scrive Gialli, ma è già eh, la seconda volta, forse anche di più, che si cimenta con una letteratura per ragazzi. Allora, diciamo così che eh, chi legge questo libro dice ma sono cose già stereotipate, già lette, già viste. Ragazzi, non è che bisogna andare più in là di tanto, è, è vita vera quella che lei racconta, perché... Comunque sia, ci troviamo sempre di fronte alla situazione del gruppo eh, che comanda, se sei, eh, come dire, se vieni accettato dal gruppo mh, ti va bene, se non vieni accettato dal gruppo vieni, come dire, emarginato con tutto quello che ne può conseguire. Eh, il libro si legge con molta facilità, molta leggerezza, è piacevole, gradevole e eh, ne vengono fuori dei bei personaggi e mh, soprattutto eh, mi ha incuriosito. Uh, un po' il personaggio di Futura che come appunto dice il nome ha in sé una, un qualche cosa, un simbolo uh, non da poco. Ma attenzione, siamo nel covo della ladra, quindi parliamo di qua in, in casa dell'impiccato, uh, quindi onoriamo un attimo i generi che la ladra venga solitamente, parliamo di questa novità, è uscita da pochissimi giorni, questa è una trascella. Omicidio per principianti, la scelta di Contrera. Allora, diciamo che, che Santa Sciara ormai è un po' una sorta, eh, ho compiuto una cosa alla eh, Madame Bovary, cioè si sta bovalizzando in questo eh, Contrera, Contrera di cui non conosciamo il nome di battesimo. Eh, si dice che sia si il nome di un giocatore del vecchio toro quello che purtroppo eh, si è eh, incidentato a Soperga, però non siamo ancora ben capiti, lo stesso autore non vuole rilasciare alcun che di dichiarazione in questo senso. Eh, va detto che questo quarto romanzo, quarto episodio, c'entra il bersaglio molto bene, forse rispetto agli altri Ah, eh, meno verve, meno, meno come dire, è, è meno salace eh, nei commenti perché nel, nei precedenti ve li avevamo uno spirito piuttosto così da parte del, di questo contraria, qui diciamo che l'indagine è molto interessante tocca anche qui ambiti particolari eh, c'è molta umanità ma soprattutto c'è anche un aspetto eh, che, mh, come dire, eh, rende certi gialli abbastanza più a, a nostra portata, perché è lo stesso contea che dice, non è che ci vuole un grande ingegno nel risolvere certi casi, bisogna avere anche tanta fortuna e tutto lì, se sei nel momento giusto nel posto giusto la cosa poi può aiutarti ad avere le intuizioni come si deve sempre per parlare di gialli eh, passiamo invece a un altro romanzo che si chiama i delitti di genova un'indagine del commissario Taylor". molto la struttura di questo romanzo perché soprattutto nella parte iniziale vediamo uh, come mh, si sembra quasi uh, strutturato come una sorta di diario di bordo, cioè lo stesso commissario che, um, come dire, elabora dei piccoli resoconti di quella che è la sua vita e di quella che è la sua indagine un uh, pluridelitto, um, cinque persone ammazzate in un modo misterioso e, um, e vediamo anche il fatto che eh, in questo romanzo eh, anche qui ci sono dei ritrovi psicologici sino sono dei psicanalitici abbastanza curiosi e profondi ma soprattutto colpisce la presenza di un personaggio eh, che in realtà non è proprio un personaggio è un pace è una, un uccello piuttosto importante con cui il protagonista installa un certo tipo di rapporto un po' come fosse una sorta di uh, di solito si usa avere caniga invece questo, questo protagonista proprio per una situazione contingente che adesso non può raccontare ha, fa in modo di avere questo rapporto con questo rapace importante l'ultimo romanzo di cui vorrei parlarvi questa volta è invece un romanzo di roberto camurri che si intitola eh, qualcosa nella nebbia romanzi che lui aveva elaborato precedentemente, gli veniva mossa un po' la critica di non avere la capacità di di avere la tenuta di strada per un romanzo completo. Eh, Perché questo? Perché diciamo che la sua tendenza era quella sempre di eh, spezzettare le sue storie in tanti piccoli racconti. Diciamo che in questo senso fa un passo avanti, pur rimanendo nella sua nel suo solco del racconto. Perché dico questo? Perché se vogliamo qualcosa nella nebbia potrebbe ricordarci un po' la struttura a cornice che niente meno avevamo nel Decameron di Boccaccio. Sì, lo so, sto scomodando un personaggio un po' importante che con camorre c'entra veramente come il cavolo della merenda. Ma se queste sono le strutture cosa ci posso fare? Perché ho cercato il Decameron? Perché abbiamo questa cornice dove c'è appunto il personaggio principale che qua da casa è uno scrittore Uh, scrittore che praticamente uh, ha un rapporto particolare con i suoi personaggi e quindi praticamente c'è questa alternanza tra la cornice e alcuni aspetti significativi uh, relativi ai personaggi creati da questo scrittore. Il romanzo, devo dirvi la verità, tra quelli che l'ho scritto, è quello che mi ha convinto maggiormente, cioè l'ho trovato più completo anche se chiaramente definire il romanzo forse è un po' troppo. Però vabbè, adesso non andiamo a um, um, in, um, incamminarci su strade di definizioni perché chiaramente non è eh, sulla su parola di romanzo che dobbiamo incontrarci, dobbiamo incontrarci sul fatto che comunque il libro, questo ultimo libro di Clamore ha una sua qualità intrinseca. Allora, io per questo mese ho concluso... Uh, spero di vedervi presto uh, ancora su questi schermi vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Facebook D'Antesta Trasmissione che non vuole avere fretta potete seguirmi su Instagram uh, digitando l'hashtag sgabello editoriale con questo io ringrazio ancora Mariana e la grande B Barra per avermi ospitato anche questo mese e vi do appuntamento alla prossima puntata ciao a tutti